0: Tässä podcastissa mä ajattelin puhua seisomisesta. Siitä, että osataanko me seistä oikein. Osaatko sä seistä oikein? Seisminen on semmoinen juttu, mistä puhutaan nykyisin paljon. Sanotaan, että istuminen tappaa ja, ja meidän tulisi olla tietoisia siitä meidän seisoma-asennosta ja vaihtaa asentoa, käyttää niitä sähköpöytiä, että meidän asento vähän muuttuisi sen päivän aikana ja meillä tulisi olla hyvät lihakset keskivartalossa pitäisi jumpata ja, ja kannatella sitä hyvää ryhtiä. Ja pitäisi olla tietoinen siitä seisoma-asennosta. Tämä tuli mullekin aika selväksi silloin edellisyksynä, kun mulle tuli se välilevyn pullistuma tuonne selkään. Ja sitten mäkin laitoin itselleni silitysraudasta semmoisen seisomapöydän, niin kuin moni muu silloin teki. ja Olin koko päivän seisomapöydällä ajattelematta, että nyt mä teen hyvää mun selälle. Ja kävikin niin, että se selkä tuli entistä kipeämmäksi, taas meni vähän takapakkia, koska niissä lihakset ei sitten jaksanutkaan semmoista niin pitkää uuvuttavaa seisomista. Eli, eli ei saisi kuitenkaan sitten niinku ihan hirvittävän pitkään seistä, vaan pitäisi vaihtaa sitä asentoa. Ja niin hassua, kuinka, kuinka yksinkertainen juttu seisominen on ollut meille silloin pienenä, kun me ollaan Mäkin on ollut yhdeksän kuukautta, kun mä oon noussut seisomaan innoissani ja ajatellut, että jee, maailma on avoinna, niin tämmöisestäkin yksinkertaisesta asiasta voi tulla meille jo ongelma, josta pitää olla tietoinen. No, jos saat kuunnellut näitä mun podcasteja aikaisemmin, niin tiedät, että maina aina pureudun näissä raamattuun ja katon niitä sanoja ja erilaisia juttuja äö, raamattuun liittyen ja käytän sitä lähteenä. Ja Tämä sana seistä jäi jotenkin junnaamaan mun päähän, tai oikeastaan englanninkielinen sana stand, noiden kahden edellisen podcastin johdosta. Eli jos et ole niitä kuunnellut, niin suosittelisin kuuntelemaan ne ensin, mutta voit myös kuunnella tämän toki nyt. Niissä mä puhuin taisteluvarustuksesta ja ja siitä, kuinka meidän pitäisi pysyä pystyssä. Niin, että me tässä oman elämämme ja taisteluittemme keskellä pystyttäisiin seisomaan ja säilymään pystyssä pysyä. Mä luen sellaista raamattua, missä on suomenkielinen ja englanninkielinen käännös vierekkäin. Ja siellä toistui tosi monta kertaa sana stand, joka oli käännetty vähän eri tavoin suomeksi. Ja mua jäi mietityttämään, että mitä ihmettä se stand oikeastaan tarkoittaa tai olisiko siellä vielä jotain syvempää sen sanan alla. Suomen kieli on aika köyhä. Meidän sanakirjassa on noin 200 000 sanaa. Englanninkielisessä sanakirjassa on noin 600 000 sanaa, eli kolme kertaa enemmän. Ja usein kun mä teen näitä podcasteja, niin sen lisäksi, että mä katson niitä englanninkielisiä käännöksiä, niin menen myös nettiin ja pääsen sieltä klikkaamaan sivustojen kautta ihan sinne alkuperäiseen kieleen, eli vanhan testamentin hebreaan tai uuden testamentin kreikkaan. No niitä kieliä mä en todellakaan osaa, mutta siellä sitten englanniksi selitetään niitä tiettyjä termejä, mitä sieltä takaa löytyy. Ja tämä stand, eli seistä sana oli yksi semmoinen, mikä mua kiinnosti niin paljon, että mä lähdin klikkailemaan sinne sanan taakse. Ja tässä uuden testamentin versiossa, mistä mä puhuin siis edellisissä ää, jaksoissa, niin se stand-sana, seistä-sana, liittyy semmoisiin vähän niin kuin sotatermeihin. Mutta sitten mä kurkistin vielä tuonne vanhaan testamenttiin, että no mitä se siellä tarkoittaisi. Ja tokihan sana seistä on niin yleinen, että sitä löytyy valtavasti tosi monessa kohdassa. Mutta sieltä löytyi viisi eri merkitystä, millä tavoin se seisominen, mitä mitä sen seisomisen takana olisi, mitä se voisi tarkoittaa. Ja Mä nyt käyn nämä viisi esimerkkiä tai viisi erilaista tapaa seistä esimerkkeen avulla ja nämä, mitkä mä valitsin, niin löytyy, nämä neljä löytyy Mooseksen elämästä. No sä varmaan muistat Mooseksen, se on aika keskeinen hahmo Raamutusta Se on se pieni vauva, joka, joka syntyi ä, juutalaiseen kotiin. Ja siihen aikaan sitten Faarao päätti, että, että ne juutalaiset orjat siellä että ne lisääntyy ihan liikaa, että, että nyt pitää ne pienet poikavauvat saada sieltä pois ja ja Mooseksen perheessä sitten pideltiin tätä pientä vauvaa kolme kuukautta salassa, piilossa jossain, ja yritettiin saada sitä oikein pysymään huomaamattomana, ettei se, ettei se mitenkään paljastaisi itkullansa olla tai muuten. Ja sitten kuitenkin, kun Mooses vauva oli vähän isompi tosiaan kolme kuukautta, niin hänen äitinsä ja isänsä päätti, että, että he kokeilevat vielä yhtä keinoa. He semmoisen kaislakorin rakensi sille Moosekselle, laittoi semmoiseksi vesitiiviiksi ja lähetti sen pienen vauvansa sinne jokeen. Ja Mooseksella oli isosisko Mirjam, joka sitten lähetettiin seuraamaan sitä kaislakoriaa, että mihin se päätyy. Ja niin kerrotaan sitten, että Mirjam jäi jonkin matkan päähän nähdäkseen, mitä lapselle tapahtuisi. Ja niin Mirjam sitten huomaa, että Faaraan tytär tulee siihen Niilin rantaan peseytymään hovinaistensa kanssa ja, ja tota, löytää sen korin ja, ja, ja päättää, että oi, miten suloinen että vauva. Tota, kerrottiin itse asiassa, että se lapsi itki, mutta kuitenkin siinä oli varmaan jotain niin sulosta, että se Faaraan tyttären sydän suli ja Kerrotaan, että hänet hän valta sääliä. Hän sanoi, että on varmaan niitä hebrealaisten poikia. Ja, ja tota, siinä kohtaa Mirjam ää, löytää oman suuren elämän tehtävänsä ja, ja toimii todellakin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Hän nimittäin tulee sieltä piilosta esiin ja sanoi, että hei, että, että mä hakemaan tänne jonkun heprealaista naisen, joka voisi. Imettää tätä poikaa sulle. Ja Faara tyttären mielestä se on hyvä idea. Tee niin ja, ja, ja tota Mirjam lähtee sitten hakemaan tietysti oman äitinsä. Ja, ja niinpä Mooses säilyy hengissä ja hänen tarinansa jatkuu. Mutta ensimmäinen näistä viidestä, seistä sanasta löytyy nimenomaan tästä kohdasta. Siitä kuinka Mirjam Jäi jonkin matkan päähän nähdäkseen, mitä lapselle tapahtui. Siellä löytyy sana stand, seistä. Ja se viittaa sellaisen, että seisoo tilannetta seuraten. Eli seisoo tavallaan jossain paikassa tai jossain asemassa. Toisessa raamatun oli myös joku kuningas joka oli siellä omassa asemassaan, mutta tässä kohtaa Mirjam seiso siinä asemassa, että hänellä on ikään kuin rooli vahtia sitä pientä vauvaa. Eli seisoo sivussa tai tietyssä asemassa, paikassa ja seuraa seuraten sitä tilannetta. Se on ensimmäinen versio seuraamisesta. No sitten toinen kohta, joka löytyy taas Muuseksen elämä, elämästä. Ja se onkin sitten siinä vaiheessa, kun Muuseksen elämä on mennyt jo tosi paljon eteenpäin. Hän sai siellä kasvatuksen Faraon hovissa ja sit suurin piirtein 40 tajus että hän on itse juutalainen ilmeisesti hänen äitinsä ja isänsä oli sitten kuitenkin pystynyt siellä jotenkin pysymään siinä kasvatuksessa mukana ja, ja hän tajuu, kuinka huonosti niitä. Orja kohdellaan ja hän tappaa yhden semmoisen ähm, orjen tota, työnjohtajan ja, ja päättää sitten paeta sieltä hovista, lähtee erämaahan pitkään aikaa siellä vaan lammas paimenena, paimenena vaikka on saanut tämmöisen ihan ähm, parhaan koulutuksen, mitä siihen aikaan kukaan voi saada siellä hovissa. Ja sitten Jumala puhuu Moosekselle ja pyytää, että, hei, että sun pitäisi lähteä hakemaan ää, vapauttamaan sun oma kansastolta, että mene sinne Faaraon eteen ja pyydät se vapauttaisi sen kansan. No siellä on monta mielenkiintoista seikkaa siinä koko Mooseksen kertomuksessa, mutta siinä kohtaa, ää, kun Jumala puhuu Moosekselle, että astu varhain huomisaamuna Faaraon eteen ja sano hänelle, että sinun täytyy päästää kansa palvelemaan minua, ja se päästä, niin tulee niitä erilaisia vitsauksia. Niin siinä kohtaa se seistä-sana tarkoittaa sitä, että seistä jonkun edessä ja esitellä itsensä tai esitellä asiansa. Eli seistä siis tarkoittaa myös sitä, että seisoo jonkun edessä esitellen. Joko itsensä tai asiansa. Tämä tää seisominen voi tarkoittaa myös sitä, että me seistään Jumalan edessä ja esitellään oma asiamme. Meidän itseämme ei ehkä hirveästi tarvitse esitellä. Voi vaan sanoa, että hei, sä tiedät kuka mä oon. Silloin kun me esitellään ä, jotain asiaa tai seistään jossain edessä, niin me tiedetään, että siihen liittyy semmoinen tietynlainen tutina. Mä en tiedä, onko jännitätsä esiintymistä. Me ollaan jokainen varmaan joskus jouduttu tilanteisiin, jossa me ollaan pidetty esitelmiä tai, tai joskus tuntuu jännittävältä jopa esitellä itsensä, kun on uusia ihmisiä paikoilla. Me joudutaan seisomaan ja, ja tavallaan olemaan varmoja siitä, että tässä on tämä mun asia ja mä kerron sen nyt teille. Ja myös sitä siis tarkoittaa seisominen. No kolmanneksi Mooseksen elämästä löytyy tämä seisomissana äh, taas sitten eteenpäin, kun lopulta sitten Faarao päästi äh, monien vitsausten jälkeen Israelin kanssa sieltä pois. Ja ne, he lähtee sitten, lähtee sitten kohti sitä luvattua maata ja ensimmäinen este tulee siellä Punaisen meren kohdalla. Äh, edessä on meri. Ja takana on Faaraon sotajoukot, jotka, jotka näkyy sieltä tulevan äh, ahdistavan perässä. Ja vaan pölypilvi näkyy, kun ne suuret sotajoukot, niiden ratsut tulee sieltä. Ja israelilaiset alkaa olla aivan panikissa, että mitä, 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 mitä me nyt tehdään. Mutta Mooses sanoo kansalle, älkää pelätkö, vaan pysykää aloillanne. Ja nyt tämä pysykää aloillanne on se missä käytetään sitä sanaa stand. Niin saatte nähdä, kuinka Herra pelastaa teidät. Sellaista, mitä te tänään näette tapahtuvan egyptiläisille, ette enää milloinkaan saa nähdä. Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa. Eli tämä seisominen on sellaista, äh, että me seistään hiljaisena ja paikallaan ja odotetaan jotain ihmeellistä, odotetaan vapautta vapautumista. Eli tämä seisominen, vaikka tässäkin kohtaa niin kuin kaikissa nämä seisominenhan on verbi, se on aktiivista toimintaa. Niin kuin me tiedetään, että, että vaikka me vaan seis, seistäis jonossa, niin me joudutaan pitämään kiinni niistä lihaksista ja me ei voida lössäyttää meidän koko kehoamme, koska se on se seisominen tartteista meidän kaikkea lihasvoimaa. Niin tämä on ää, sitä että siihen seisumiseen ei liity mitään muuta tekemistä kuin sitä, että odottaa hiljaa paikallaan ja odottaa vapautusta. Ja niin sitten käy, että tämä Punainen meri aukeaa, tämä suuri ihme tapahtuu ja koko Israelin kansa pääsee sen meren yli ja sitten ne äh, Faaraon soturit jää sinne meren alle. Ja väitetään, että sieltä äh, Punaisen meren, Pohjasta. Siitäkin on vähän äh, ollut erilaisia mietteitä, että missä kohtaa se punainen meri nyt sitten täsmälleen on silloin sijannut, mutta tota, väitetään, että sieltä olisi löytynyt tämmöisiä, äh, sen ajan vaunujen renkaita ja, ja tota, äh, ni, niistä sotavaunuista jääneitä, jääneitä palasia sinne pohjalle. No sitten neljäs seisominen äh, liittyykin jo Moseksen äh, äh, elämän ehtoopuolelle, kun hän on kuljettanut sitä kansaa siellä 40 vuotta siellä erämaassa. Ja siellä on tullut äh, sitten seuraava johtaja. Jumala on asettanut Joosuan sen kansan johtajaksi. Ja, ja kun Joosualle puhutaan, niin hänen ensimmäisessä puheessa rohkaistaan, että minä olen sinun kanssasi, niin kuin olin Mooseksen kanssa. Minä en jätä enkä hylkää sinua. Ole rohkea ja luja. Sinä saat jakaa israelaisille tuon maan, eli sen luvatun maan. Minä olen luvannut sen heidän omakseen valalla, jonka vannoin heidän esiisilleen. Ja tässä kohtaa tämä minä olen sinun kanssasi, niin kuin oli Mooseksen kanssa niin sieltä löytyy tämä sana seistä. Eli seistä toisen puolella, se tarkoittaa sitä, että joku henkilö asettuu seisomaan toisen puolelle tai toisen vierelle, tai että Jumala asettuu seisomaan jonkun toisen puolelle tai toisen vierelle. Eli se tarkoittaa sitä, että sinä et ole yksin silloin, kun seisot toisen kanssa. No sitten tässä oli vielä viides, ja nämä kaikki neljä edellistä liittyy siis semmoiseen äh, aktiiviseen seisomiseen, mitä me tehdään. Ja mä kertaan ne vielä ennen kuin mennään siihen viidenteen, koska se ei taas suoranaisesti liity meihin. Eli sä voit miettiä, että millä kohtaa sun ehkä tulisi tällä hetkellä seistä, tai jos tuossa seisomisessa sanottiin, että olisi hyvä olla tietoinen siitä seisoma-asennosta, niin Voisi miettiä, että et, et, et onko näistä seisomisista joku sellainen, mitä minun ehkä tällä hetkellä tulisi toteuttaa. Eli se ensimmäinen oli se, että seistä tilannetta seuraten. Et olla jossain tietyssä paikassa tai tietyssä asemassa ja seurata sitä tilannetta. Ja myös toimia oikealla ajalla, niin kuin se Mirjam hienosti teki. Eli tavallaan odottaa ja katsoa, että no mihin tämä tilanne nyt kehittyy ja missä kohtaa mun ehkä pitää toimia. Se on ensimmäinen seuraaminen. Toinen seuraaminen oli sitä, että seiso jonkun edessä ja esittelee itsensä tai esittelee sen asiansa. Eli ottaa itselleen sisälle sellaisen lujuuden ja vahvuuden ja oikein koko keskivartalon ää, voiman ja, ja tulee siihen tilanteeseen ja esittelee oman asiansa. Ja tässä oli myös se, että me saadaan todellakin tulla Jumalan eteen myös ja meidän tulisi tulla Jumalan eteen vailla mitään pelkoa tai häpeää ja esitellä meidän asiamme. Tai esitellä myös itsemme kertoa, missä me nyt mennään. Kolmas homma oli se, että et seistä vaan hiljaa ja paikallaan ja odottaa vastausta. No Siinä on vähän samaa kuin kun siinä ensimmäisessä, kun se Mirjamki oli siellä, siellä omassa paikassaan. Hän oli varmasti hiljaa ja paikallaan ja odotti sitä hetkeä, että milloin hänen tulisi toimia. Mutta siinä on kuitenkin pieni ero. Nimittäin siinä ensimmäisessä Mirjamilla oli se asema tai, tai paikka. Hän oli laitettu sitä sitä omaa pikkuveljäänsä. Tässä kohtaa siis me ollaan seistään jossain tosi epätoivoisessa tilanteessa äh, hiljaa ja paikallaan, koska meillä ei ole mitään muuta keinoa. Me ei tiedetä mitä me tehdään. Meillä on edessä äh, suunta, mihin me ei voi mennä. Meillä on takana. Uh, epätoivo, mihin me ei voida palata sinnekään. Me ei päästä sivuille eikä viereen eikä mihinkään. Me joudutaan vaan odottamaan hiljaa paikalla ja odottamaan sitä ihmettä, sitä, että Jumala tulee ja keksii jonkun vielä s hihasta jonkun uuden ratkaisun. Ja vi- vielä se neljäs oli se, että seistä jonkun toisen puolella uh, puolustaa jotain toista. Ehkä meillä Meidän tulee olla jossain kohtaa puolustamassa jonkun toisen toisen asiaa. Tai myös se, että me tiedetään, että Jumala on aina meidän puolella. Hän asettuu meidän puolelle. Ja mekin saadaan ottaa oikein omia toi kohta, missä Jumala puhui Joosualla, että minä olen sinun kanssasi niin kuin olin Mooseksen kanssa. Minä en jätä enkä hylkää sinua. niin Se kuuluu myös meille. Eli minä olen sinun kanssasi. Minä en jätä enkä hylkää sinua, on on ne sanat, mitkä sä saat kuulla omassa elämässäsi ja kuunnella omissa korvissasi myös. Koska Jumala on luvannut olla meidän puolella, hän ei ole meitä vastaan. Sitten tämä viides seistä on aika erikoinen ja se ei koskekaan sitä maan päällä tapahtuvaa tai meidän elämässä tapahtuvaa seisomista. Nimittäin tämä tarkoittaa seistä niin kuin palvelija tai hovimies, joka on palveluvalmis ja ää, joka laitetaan toimintaan silloin, kun hän saa käskyn. Eli palvelija tai hovimies, se on aika mielenkiintoinen kuva, mikä meille tulee helposti heti ää, josta on tosi hienosta ravintolasta, jossa, jossa joku hovimies tai, tai tarjolle ja seisoo siellä sivussa ja seurailee koko ajan tilannetta ja ja heti kun hän saa käskyntää hän tietää, että nyt pitää toimia, niin hän toimii. Tai hovimies, muun tulee mieleen Downton Abbey, mikä se nyt sen ihanan vanhan hovimiehen nimi nyt olikaan, joka aina tiesi, mitä piti tehdä ja hän sai käskyn sieltä omalta isännältään. Eli seistä palveluvalmiina. Tämä ei koskekaan nyt meitä ihmisiä, vaan näissä raamatun paikoissa puhutaan enkeleistä. Eli enkeleistä, jotka on Jumalan luomia, henkiolentoja, taivaallista sotajoukkoa. Ja niiden tehtävä on toimia Jumalan tällaisina hovimiehinä tai palvelijoina. Ja tämä onkin itse asiassa silleen mielenkiintoinen. Mä olen miettinyt pitkään, että pitäisikö minun tehdä podcastin näistä enkeli koska tähän on tosi jotenkin sellaista trendikästä nykyään, että, että ollaan kauan kiinnostuneita enkeleistä. Mutta kristinuskon mukaan se yksinkertainen ero, äh, kun ruvetaan puhumaan enkeleistä, on se, että äh, enkelit tulee toimia aina, Jumalan kanssa yhteydessä. Eli niitä enkeleitä ei palvota, niitä ei etsitä jotain tiettyä enkeliä johonkin tiettyyn omaan ongelmaan, vaan aina lähestytään Jumalaa. Eli lähestytään sitä sitä heidän isäntäänsä ja sanotaan, että hei, mä tarvitsin apua, voisit sä auttaa mua tässä tilanteessa. Ja ehkä Jumala sitten voikin lähettää oman taivaallisen sotajoukkonsa tai tai jonkun enkelin auttamaan meidän ä, elämän jossain pulmissa. Mutta täysihan kokonaan erillisen podcastin aika. Ehkä mä teen vielä sen, sen tässä lähiaikoina, jos ehdin. Mutta siis pointti on se, että osaatko sä seistä oikein? Tai ootko sä tietoinen siitä sun seisoma-asennosta? Tarkoitus olisi se, että me pysyttäisi pystyssä valppaana. Me voitais ehkä seistä kaikin näin tavoinkin, olla, olla niin kuin se Mirjam, joka on, on valppana ja tietää sieltä omasta asemastaan käsin, että et hei, missä kohtaa mä toimin. Mä, mä katon ja mä odotan ja, ja mä tiedän, että kohta tulee mun hetki. Me voidaan olla niitä, jotka toimii ää, Rohkeasti niissä kohti, kun meidän tulee olla siellä edessä, jonkun ehkä suurenkin tai jännittävän tahon edessä ja esitellä se, se meidän, meidän juttu, mikä on meille tärkeä. Ja on tilanteita, kun me joudutaan olemaan vain hiljaa ja paikallaan ja me ei pystytä mitään muuta kuin vaan seistä, seistä ja odottaa, että Jumala tulee ja tekee, tekee sen ihmeen. Ja silloin on hyvä muistaa nimenomaan, että toimita mitä tuossa sanottiin, että olkaa te hiljaa, koska Jumala sotii meidän puolesta. Ja usein me sössitään kyllä tilanteet sillä, että, tai ainakin itse olen sössinyt monet tilanteet sillä, että oon mennyt puhumaan liian aikaisin. Eli usein kannattaisi muistaa se, että olla vaan hiljaa ja odottaa. Se ei tarkoita semmoista, että makailee vaan pelkästään sohvalla ja no katsotaan nyt mitä tapahtuu vaan. Odottaa sitä Jumalan apua. Ne punaisen meren rannalla olevat israelilaiset ei todellakaan levittänyt siihen mitään mattoja ja rasvailu, aurinkorasvaa ja vaan chillailu. No katsotaan mitä tässä tapahtuu. No, he olivat tietysti huolissaan, mutta ne odottivat ja varmasti rukoili kaikki, että Jumala auta meitä. Auta meitä tässä tilanteessa, anna sun ihmeellinen vapautus tai ihmeellinen joku juttu, miten me päästään tästä eteenpäin. Ja muista se, että Jumala seisoo sun puolella aina. Sä et ole ikinä elämässäsi yksin, vaan hän on se joka haluaa puolustaa sua. Ja ehkä sunkin tulisi puolustaa jotain toista ihmistä. Ehkä saat sellaisessa paikassa tällä hetkellä. Ja muista, että et, et Jumala on niin suuri, että hän voi lähettää jopa enkelin sua varten sun sun tielle, sun teille, että sä jalkojas kiviin loukkaisi ja ja sä sä pärjäisit tässä elämässä ja ja säilyisit pystyssä pysyen tuolla liukkaassa liikenteessäkin, missä me tällä hetkellä mennään. Mutta näillä sanoilla mä toivottelen sulle hyvää päivää ja muista, muista seistä ja laittaa sun kaikki lihakset käyttöön ja ja välillä sitten istahtaa välillä, ettei myöskään seiso liikaa, koska me tarvitaan myös lepoa ja kaikkea sitä, jotta meidän keho toimii oikealla tavalla. Oikein hyvää päivää. Moikka!